0: Стихи с 36 по 50. Слово Божье гласит. Некто из фарисеев просил ему вкусить с ним пищу, и он, войдя в дом фарисеев, возвел. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алабастровый сосуд в мир, и став позади улок его и плача, начала обливать логи его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала логи его и мазала мир. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, «Я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой – 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоих. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, что тот, которого более простил». Он сказал ему, Правильно ты рассудил, И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отер. Ты целование мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты голодом и маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. И потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кого мало прощается, тут мало люди. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с неба». Аминь. Это святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. История сегодняшнего Евангелия раскрывает нам отношение к Христу двух разных людей, которые каждый по-своему, но все-таки любили Христа. На первый взгляд мне кажется, что это абсолютно разные люди, но если мы начинаем э, знакомиться с этим евангельским текстом, то мы видим нечто э, что-то общее, что есть между ними. Э, разница, конечно, кажется нам очевидным в том, что один уважаемый э, благочестивый фарисей, а вторая женщина, которая как сказано в Евангелии, была грешница, из которой многие не хотели бы иметь ничего общего. Но главное, что и фарисей, и Симон, фарисей Симон и женщина оказываются рядом благодаря благодаря Христу. Многие фарисеи отказывались оказывать какое-то уважение к Иисусу Христу, и наоборот старались каким-то образом преследовать Его, задавать различные камерзные вопросы, как в Евангелиях очень часто обращение фарисеев начинается с того, что они подошли и искушая Его Но Здесь мы не не видим искушения, мы видим наоборот очень положительное отношение к Христу, в отличие от Никодима, который э, таился своего э, уважения к Христу и приходил э, к нему ночью, э, или Иосиф Римофейский, который также из Евангелия известен нам как тайный ученик Иисуса Христа. То здесь в этом фарисея Симона мы видим, что он с одной стороны и не задает вроде бы каких-то каверзных вопросов, а с другой стороны он оказывается абсолютно открыт, открыт для самого Христа и открыт для многих других людей, которые также, как оказалось, могли бы попасть на этот обед или ужин. И кто-то считает, что фарисей Симон относился к Христу неуважительно, и что это видно из того, из тех слов Христа, где э, Спаситель как будто бы критикует и говорит о том, что ты и э, воды на ноги не дал, и э, поцелуя приветствия не дал. Но мы с вами понимаем, что э, Симон уже сделал достаточно многое по отношению к Христу в сравнении с другими фарисеями, которые даже Ночью приходили к Нему. Здесь в открытом свете уговаривал Христа быть у Него дома. Ведь тут у нас в Евангелии говорится о том, что Он просил Его вкусить. Но если мы почитаем греческий текст, то там практически будет говориться о том, что Он уговаривал Его, чтобы Христос вошел в Его дом. По поводу воды, ну да, наверное, тут вышла какая-то не очень э, удобная ситуация. Не продумали, возможно. А по поводу поцелуя приветствия, ну что ж сказать. Мы ну, в Евангелии читали а поцелуе приветствия, который осуществил Иуда по отношению к Христу. И что за этим последовало. И поэтому Симону в данном случае, наверное... Такого, такой большой претензии нет, но ну, возможно, что Симон, конечно, сэкономил еще и на массу для Христа, но он пригласил Христа вкусить пищу. И, собственно говоря, что мы здесь видим важного и интересного? Мы видим, что двери этого дома, они оказались открыты и что тоже весьма кажется несколько странным, потому что, когда устраивается какой-то праздник, то приглашаются какие-то отдельные люди, званы, которые приходят на этот праздник, и все вроде бы соответствуют э, происходящему. Здесь мы видим, что двери открыты, и женщина, которая, ну, видимо, не была приглашена, она оказалась у ног креста и э, могла осуществить вот свое Такое благорасположение по Иисусу Христу. И это, по сути дела, показывает, что для фарисея Симона открытые двери – это было очень важным обстоятельством. И вот здесь можно, размышляя об этом, прийти к таким двум противоположным выводам, что фарисей сделал это, ну, во-первых, это точно, что он сделано это было специально, а вот следующее такое размышление «А вот для чего?» И кто-то начинает размышлять, ну раз, поисеи, они всегда э, искали чего-то против Христа, то возможно, что э, открытые двери, это были э, такой э, призыв, э, такое хвастовство о том, что посмотрите, какой великий учитель оказался в моем доме. Вот люди его почитают, кто-то его стесняется, кто-то его провокационные вопросы, а я приглашаю его покушать, я приглашаю его в свой дом, я его кормлю, и, собственно говоря, вот такой я весь хороший. По сути дела, можно предположить такое, но мы все же видим, что отношение этого человека к Христу, оно не похоже на такое похвальство, похвальство. И он не хвастается тем, что этот учитель, он скромно и смиренно даже не задает каких-то вопросов, не просит о чем-то, но просто он оказывается в его доме. И он даже стесняется отреагировать на появление появление этой женщины. И мне кажется, что главное в в этом Евангелии, в поведении фарисея Симона заключается в том, что он э, желал предоставить Христу, если можно так сказать, такой открытый микрофон, чтобы Христос мог э, научить наставить всех присутствующим тем э, словом, которое он сам желает. И возможно, чтобы люди могли задать какие-то вопросы и получить хороший ответ действительно так, потому что сам Симон никакого вопроса не задает, никакой просьбы к Христу не дает, но оставляет все в руки Христа и позволяет ему на этом празднике почувствовать себя хозяин. Не Симон здесь хозяин, а именно Христос, вот он здесь распоряжается но мы видим, что Христу от этого тоже оказывается неловко, и поэтому он, обращаясь к Симону, говорит, позволь задать мне тебе вопрос, да? позволь мне сказать слово. И Симон благодушно, конечно же, разрешает. И э, Христос э, указывает Симону на женщину, которая проявила свое уважение иначе, чем это сделал Симон. И я хочу как раз на этом обратить внимание, о том, что э, они отличаются друг от друга, но в них есть э, некоторое общее, что все они хотят показать свое почтение, свое уважение к Иисусу Христу. Но делают это абсолютно по-разному. Симон достаточно э, смиренно, не задавая никаких вопросов, не оказывая каких-то Почести, возможно, стесняясь всего этого, возможно, потому что он действительно фарисей, потом другие люди с ними общаться, с ним общаться просто не будут. Но э, эта женщина оказывается абсолютно в плу своих чувств, своих эмоций, э, плачет, может драгоценным миром многих приста, отирает волосами. Что В глазах всех присутствующих это выглядит очень необычно, странно, но но все же. И вот эти два абсолютно разных, казалось бы, человека выказывают свое уважение к Христу абсолютно разными разными способами. И э, их действительно вот это объединяет. И это очень важно, что во Христе могут быть объединены Абсолютно разные люди, абсолютно с разным темпераментом, абсолютно с разным уровнем доверия, веры, с разным уровнем проявления любви, эмоций и чего-то другого. И все мы оказываемся э, перед Христом едины. Все мы слышим одно и то же слово, которое до нас доносится с кафедры, которое говорит нам о жизни вечной, которая говорит нам о Божьей любви. И вот для нас, осознавая это, нужно понимать один такой, казалось бы, простой факт, что принимая Иисуса Христа, начиная веровать веровать в Него, мы призваны принимать не только Его, но и 12 апостолов, которые следовали за Ним, тех женщин, которые также сопровождали Христа, и огромные-огромные тысячи тысячи людей, которые внимались словам Христовым. Мы не можем от них изолироваться, входя в общение святых. И также и в нашей общине, в нашей церкви, мы не можем строить свои отношения с Богом, взывать к Нему в молитвах, не учитывая, что вокруг нас есть другие люди, и что, возможно, что они совсем другие, не такие, как мы, с другим бэкграундом, с другим образованием, с другими талантами, и с грехами, с недостатками, и с прочими сложностями, которые они могут являть в своей жизни и по отношению и к нам. Возможно, что кто-то, который сидит с нами рядом, может порой поставить в нас в неудобную ситуацию, так же, как эта женщина поставила абсолютно в неудобную ситуацию фарисея Симона, который считал, что накрытый стол для Христа это абсолютно достаточно. Но э, вот была эта женщина, которая показала, что Христос э, способен нас объединять и способен делать нас, по сути дела, едиными, потому что и этой женщине грехи были прощены, да и про фарисея Симона мы понимаем, что он слово Христа принял правильно и прощение грехов от Христа тоже принял, потому что правильно рассуждал о том слове, которое было его проповедовать. Поведение этой женщины, оно действительно было таким необычным, специфичным, и это понятно, что, видимо, учение Иисуса Христа, которое она когда-то где-то услышала, оно перевернуло ее душу, перевернуло ее э, сердце, что она не могла совладать сама собой. И вот э, в противоположность Симону, Она не ждет от Христа ни слов, ни действий. Она предпочитает действовать, как считает нужным. Ее поведение, оно абсолютно эмоционально и бессловесно. Мы не слышим здесь никаких слов из ее уст, но слышим только в этом Евангелии слова Христа. Слова поучения, слова наставления и слова назидания, которые конкретно обращены к ней. «Грехи твои прощены», и это действительно очень важные слова, которые она должна была услышать. Мог ли кто-то остановить эту женщину? Возникает такой резонный вопрос. Ну, конечно, наверное, могли бы. Организаторы всего этого мероприятия могли Просто не пустить ее, зная ее репутацию, и сказать о том, что у нас закрытая вечеринка, пожалуйста, видите. Но, тем не менее, видимо, гостеприимство этого человека оно было гораздо больше, что не стали ее, не стали ее останавливать. Возможно, что организаторы этого мероприятия должны были поступить несколько иначе, видя все это, с поспешностью должны были принести какой-то кувшин воды, полотенце и осуществить все, что э, они не сделали. Э, Возможно, что и сам Христос мог бы ей сказать «Остановись, что ты делаешь, зачем все это? Сейчас мы позовем ребят, которые все сделают как положено, но... Если эта грешница в этот момент что-то сделала неправильно, но ее никто не остановил, то это означает, что она сделала то, что должна была сделать. То, что Бог положил ей на сердце, и она это осуществила. И, конечно, вопрос, который задает Христос вот эту историю о заимодавце, который дает одному, дает другому и тому и другому прощает этот вопрос. Казалось бы, риторический и фарисей Симон легко на него отвечает. И вот последующий вывод, который звучит из уст Христова, он очень важен для каждого из нас. И над ним хочется... Размышлять и размышлять. Христос говорит, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. вот нам кажется из этого предложения, из этого утверждения, что прощение грехов зависит от нашей любви какую любовь мы имеем. И, в принципе, наверное, это соотносится с тем, что написано в Ветхом Завете, в данных Моисею о том, что нужно возлюбить Бога и ближнего своего, как самого себя. Но мы-то с вами понимаем, что двойная заповедь любви и вообще 10 заповедей, которые были даны, они, исполнение самих заповедей, оно не дает нам прощения, потому что никто из нас не может исполнить их в совершенстве. И поэтому сказать о том, что да, мы возлюбили Бога, вот максимально, насколько это вообще возможно. Мы любим ближнего максимально, насколько это возможно. И тогда мы можем быть уверены в том, что э, наша любовь дарует нам прощение. Но не совсем так. Наверное, в (свят) в этом предложении мы можем увидеть несколько иную мысль. Э, И эта мысль заключается именно в том, что грехи прощаются из-за большой, из-за великой любви. Но не великой любви этой женщины. Не той малой любви, которую имел этот фарисей Симон, и не той любви, которую мы испытываем Богу или ближнему, а грехи наши прощаются благодаря великой Божьей любви, которую он имеет на. И эта Божья любовь, она проявилась, когда Сын Божий Иисус Христос пришел на землю, когда Он испытал уничижение будучи Богом, стал человеком и претерпел страдания э, ради того, чтобы э, мы могли узнать о том, что небесный Отец, не просто Бог, а Бог небесный Отец, который любит всех нас, который отдает Своего единородного Сына для того, чтобы и мы могли стать детьми Божьими, чтобы мы могли очиститься от наших грехов, от наших преступлений и войти на брачный пир, который в Царстве Небесном однажды состоится. И, наверное, вот эта мысль, она оказывается неочевидна из этого э, утверждения Иисуса Христа. Э, Но размышляя об этом, мы понимаем, что действительно это так. Конечно, благодарность этой женщине за за то прощение, за слова о любящем Небесном Отце, они оказали на нее очень сильное воздействие, и она была исполнена этой благодарности и любви, которую сама на себе испытала. Это обратная любовь, которую мы можем испытывать к Богу. Фарисей Симон, который, видимо, все-таки был человеком очень благочестивым, праведным, который в своем стремлении исполнения закона Божьего, видимо, был настолько скрупулезен, настолько э, э, щепетилен, что исполнял его максимально возможно. и он тоже любит Христа, и ему тоже грехи прощаются но поскольку их, вроде бы, э, гораздо меньше, то чувство его ответной любви, оно, оно кажется гораздо меньше. И как очень часто мы э, в Евангелии слышим слова о том, что Господь Иисус Христос является светом этому миру, и что его, его любовь, она сияет. И действительно, когда свет божественной любви приходит в нашу жизнь то мы с вами оказываемся не сколько светильниками этого мира, а сколько призваны быть вот этим отраженным светом Иисуса Христа. И, конечно, само отражение оно тоже может быть ярким, если оно чисто, если оно очищено, если оно лишено каких-то пороков, каких-то недостатков, так же, как разбитое, грязное зеркало, оно не будет хорошо отражать свет. А только то, которое ровное, чистое и находится в хорошем состоянии, только оно способно дать нам красивый свет отражения. и любовь Христова, которая изливается на нас, она призвана, чтобы стать таким всеобщим достоянием. И мы с вами призваны отражать эту божественную любовь, чтобы как можно большее количество людей могло узнать об Иисусе Христе и о том прощении, которое Он дает. И, конечно, когда люди видят, что наша жизнь, она несколько отличается от того, кем мы были, когда мы уверовали, то, возможно, что задаются вопросы, что произошло. Также, как и люди, видящие все происходящее, они задавались этим вопросом, кто это, что и грехи прощают. И для них это был действительно большой сюрприз, сюрприз, потому что они не знали, что кто-то кроме Бога может прощать. Но они не знали, что Христос есть Бог. Даже этот фарисей Симон он считал Христа изначально пророком. сегодня мы в этом зале воспримем слова Евангелия, обращенные к каждому из нас. Когда мы в молитве покаяния приходили к Богу, исповедовали Ему свои грехи, мы слышали слова о том, что Бог благ и милостив. И пусть слова сегодняшнего Евангелия, они утешат каждого, кто раскаивается в своих грехах, кто приходит прощение. И слова сегодняшнего Евангелия пусть будут в сердце не только сегодня, но и во все дни вашей жизни. Вера твоя спасла тебя, иди с ним. И Бог действительно приносит нам этот мир. Бог приносит его мир, который никто не отнимет. И Божий, и мир Божий, который превыше всякого ума Солюбительский Отца Ваше и помощь Вашего при всем Иисусе, Господи нашем. Аминь.